0: שלום לכולם, כאן איתכם יהודית כץ, ברוכים הבאים לפודקאסט של משרד החינוך, הקשבה אליי, שנועד עבורכם נשות ואנשי חינוך, מורים, מורות, גננות, גננים, מנהלים, מנהלות, ואם אתם מרגישים שאתם אנשי חינוך, אז ברוכים הבאים, זה המקום בשבילכם. היום אנחנו בפרק הראשון מתוך סדרה של חמישה פרקים. שבהם אנחנו נדבר על נושא שמעסיק את כולנו. בעיות התנהגות, גם בגן, גם בכיתה. אנחנו נדבר על מה זה בעיית התנהגות. למה זה קורה לנו? מה אפשר לעשות עם זה? איזה תגובות אוטומטיות זה מצית בנו? איך אנחנו יכולים למצוא את החמלה לעצמנו בתוך מצב שהוא... מצב מאתגר, ואיך נוכל בפעם הבאה להגיע יותר מוכנים. בפרקים הבאים אנחנו גם נתבונן ונחשוב ביחד על בעיית ההתנהגות מכל מיני זוויות שבטח מעסיקות גם אתכם. היום אנחנו נתחיל להבין את מה שקורה לנו מול תוקפנות כבני אדם וכאנשי מקצוע, ומה אפשר לעשות עם זה. בפרק הבא אנחנו נציג איזושהי מפה מאוד מאוד כוללת להתמצאות ולהתערבות ולהתמודדות עם בעיות התנהגות. בפרק השלישי, תישארו איתנו, אנחנו... ייחשף לארגז כלים שיעזור לנו לנהל את האקלים בכיתה ולייצר אקלים שהוא חינוכי מיטבי. בפרק הרביעי ניגע בנושא הקשר שלנו והשותפות שלנו עם ההורים, והפרק האחרון נקדיש כמובן לילד, מה יכול לעזור לו. בתוך המצב הזה. בכל הפרקים יהיו כאן נשות מקצוע מובילות בתחום, כבר תכירו את הראשונה שלנו להיום, שייתנו לנו כלים אפקטיביים שיעזרו לכם, צוותי החינוך, להיות בתוך הזירה הכל כך מעניינת, מאתגרת, מיוחדת הזאתי, ולהתמודד באופן יעיל כבר מחר בבוקר כשאנחנו נכנסים לכיתה ולבית ספר. אז כמו שאמרתי, אני יהודית כץ ואני שמחה לארח כאן היום את אורנה קרשטיין. שלום. שלום,
1: יהודית. ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת, תודה שהזמנת אותי. <laughs> ת, תודה שהזמנת אותי להזמין אותך. <laughs> איך לך להיות פה? מרגש מאוד מאוד מרגש ומשמח שיש לנו ערוץ ישיר ישיר, ישיר לאוזן וללב של האנשים שעובדים בשטח יום יום. ממש מרגש אותי. כן,
0: מאוד מיוחד ש, שדבר כזה קורה, ואני כבר סקרנית למה שהולך לעלות היום. אני גם אציג אותך באופן יותר רשמי, ואני אגיד שאת פסיכולוגית חינוכית, מומחית בתחום בעיות התנהגות, כמה טוב שאת כאן. <laughs> את ממונה על החלה והשתלבות בשפ"י, שזה השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך. הבטחנו שאנחנו נדבר על בעיות התנהגות, ואני מניחה שכל אחת ששומעת אותנו, כל אחד, יש לו בראש משהו קצת אחר. אז בואי רגע, שאפשר להבין מה, על מה אנחנו בעצם מדברות, מה זה בעיית התנהגות.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל בעיות התנהגות זה באמת מושג נורא רחב, ויש לזה כל מיני שמות, ילדים שמאתגרים, ובעצם כל אחד מאיתנו מאותגר ממשהו אחר. אבל רגע נהיה בהגדרה בעיות התנהגות מוחצנות, שזה על מה שנדבר, זה הבעיות התנהגות שמתבטאות באלימות מילולית, אלימות פיזית, חוסר יכולת לקבל סמכות, נוקשות כזאת, ו... יכול להיות הצקות, קללות, דברים ככה מהסוג הזה, זריקת כיסאות וכולי וכולי וכולי. שיש גם בעיות התנהגות מהרבה סוגים ומהרבה גורמים, ועל כל זה כמובן כן. נדבר. אז בעיית התנהגות זה משהו שפשוט לי כמורה קשה להתמודד איתו? אני רוצה להגיד שככל שהתדירות עולה, העוצמה עולה והמשך עולה, ככה אנחנו מדברים ממש על בעיות התנהגות. כי אם ילד בא והתעורר לא טוב, אז כבר לא נגיד, וואי, יש לו בעיות התנהגות. אם זה ממשיך ומתעצם וגובר, אנחנו כבר אומרים, אוקיי, יש לנו פה עניין, ואז אנחנו מתחילים לחקור ולחשוב מה עושים עם זה. כן. אני, אני חושבת שכמקום, את אה, יודעת, אני יכולה להסתכל על זה, נגיד,
0: מהזווית שלי כאימא, ולהגיד, יש הרבה התנהגויות שילדים שלי עושים שקשה לי איתם. אבל מפה ועד לקרוא לזה בעיית התנהגות, אני לא יודעת. אני לא, אני לא יודעת מתי אני, אני מבינה שזה בעיה, ומתי זה משהו ש... ילדים בוחנים את הגבולות שלהם, יש להם קשיים, אנחנו נדבר היום על גילאים שונים גם, אבל ילד בן 15 שמתפרץ, אנחנו אולי נסתכל על זה אחרת מילד בן שלוש שמתפרץ, אז איך, איך אני יודעת מתי אני באתגרי המקצוע המאוד מאתגר? ומתי יש פה בעיית, אפילו את הצ'קלקות צריך להתחיל, להתחיל לפעול.
1: את צודקת, יהודי, זה מאוד מאוד מבלבל, וזה גם למישהו מסוים, דבר, בעיית התנהגות מסוימת לא תזיז יותר מדי והוא יתמודד, ומישהו אחר זה כבר יהיה דרמה והתמודדות מוחלטת. וגם אני בכלל לא מתה על קטגוריות ועל סטראוטיפים כאלה, יש לו בעיית התנהגות, אין לו בעיית התנהגות, אנחנו... עם, מול ילדים, מול נשמות, אנחנו צריכים לראות, וכן, כשאנחנו מרגישים שזה כבר גדול עלינו, אנחנו מנסים להתמודד עם זה, ואנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לבד, אנחנו לא נישאר לבד. ואז אנחנו מסתכלים לצדים ורואים מי עוד יכול לעזור לנו, ואז גם אנחנו מבינים כמה זה נורמטיבי, מתאים לשלב ההתפתחותי, סבבה, הילד נוהם עליך קצת, סוגר את הדלת, אם זה בגיל 15 מצוין, לפעמים... לא קל, אבל יותר נורמטיבי, בגיל אחר זה פחות, אז אנחנו באמת צריכים ממש להסתכל על זה מכל הזוויות.
0: כן, אז יש פה משהו שצריך לצלול כדי להבין אותו. ממש. ויצא לך פעם להתמודד עם משהו
1: כזה? פעם? <laughs> פעם, פעמיים, <laughs> שלוש? מלא פעמים, גם במקצועי, גם באישי, ברור לכולנו. כשאת שואלת אותי, בום, עולה לי תמונה, אני נכנס לבית ספר, יום שני, זה יום שאני מגיעה לבית ספר בתור פסיכולוגית, מגיעה אליי המורה, לא אזכיר את שמה, ואומרת לי, אורנה, עדיין נמאס לי באמת, אני כבר לא יכולה, עשינו מלא ישיבות, מלא עניינים, הילד הזה ממש הורס לי את הכיתה, אני לא יכולה יותר. תקשיבי, את הפסיכולוגית, תציעי משהו. כל מה שהצעת עד עכשיו, לא עבד. ווואו, ואני מכירה את הילד והכול, ואני מרגישה פתאום, וואי, מה אני עושה? מסתכלת ימינה ושמאלה, מחפשת איזה פסיכולוג טוב, ואז אני מבינה שאני הפסיכולוגית. <laughs> ו... אז את זו שמציא. שאמורה
0: לעזור למורה, ואת בעצמך מגיעה, ואת אומרת, אני לא יודעת מה <זאת> אני עושה פה, תקראו למישהו, שמישהו יקרא למישהו.
1: בדיוק, <gul> וזה חלק <gul> <gul> ממה שקורה לכולנו, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, בכנות, <gul> זה גם קורה לי לפעמים. וזה, ואנחנו צריכים להבין שזה קורה לנו מול תוקפנות, תכף נדבר על זה יותר.
0: כן, אולי את יכולה לספר קודם איזשהו מקרה שבו זה קרה, כי קודם נתנו מין כזה דוגמאות, אמרנו תוקפנות, אולי קללות, אולי זה, אבל רגע, תכניסי אותנו לאיזה סיפור של איך אירוע כזה בכיתה נראה, נחווה. מהצד mm -hmm. שלך, מהצד של המורה. כן, אני חושבת
1: שמי שמאזין לנו עכשיו יכול לספר את הסיפורים האלה הרבה יותר טוב ממני, כי באמת חווים את זה לא מעט. זה יכול להיות מצב שילד, את אומרת לו משהו בתור מורה, והוא אומר לך, לא בא לי לעשות את זה, לא בא לי לתת לך את הטלפון, מתחיל להתפרץ, מתחיל להיות מאבק כוח. הוא לא קם, הוא כן קם, הוא מעיף, הוא בועט באיזה ילקוט, מעיף איזה כיסא, זורק, מטריס, זאת אומרת, זה מתחיל להיות גלגל, ואת שם לבד, מול כל הכיתה, מול 40 ילדים, עם הילד הזה, מה את עושה איתו? אני שמעתי וחוויתי, והייתי בהרבה מקרים כאלה, אם זה מתבגרים, אם זה בגן, עם ילדים קטנים בני חמש, שבמצבים קיצוניים מתחילים לזרוק כיסאות, לקלל, והגננת עומדת ואומרת, עם משאיות, מה אני עושה? באמת לא חסר מצבים כאלה, ו, ו, ובאמת אנחנו שם, אנחנו במקומות האלה שמתחילים הרבה לפני. לא הכל מתחיל בפיצוץ, אבל הרגע של הפיצוץ הוא רגע שהוא מאוד מאוד לא פשוט.
0: אז ב, בואי רגע ננסה להיכנס לאווירה, ואפשר אולי להזמין את ה... מאזינות והמאזינים שלנו לעצור מניים אם אתם לא באוטו. <laughs> ולדמיין את, ה, את הרגע הזה, אתם קמים בבוקר, מתארגנים, יש לכם המון דברים על הראש, אולי יש לכם כמה ילדים משלכם, עשו בלאגן על הבוקר, <laughs> יש לכם המון מבחנים לבדוק, לא הספקתם עדיין לעשות חצי, יש שיחה שאתם חייבים להגיע אליה אצל המנהל, יש את האימא שמחכה לטלפון, ואתם נכנסים לכיתה היום במוטיבציה. של היום הולך להיות יום טוב, היום אני באה רגועה, היום אני על הכל, אני הולכת להתמודד עם הדבר הזה. ואת מתחילה ללמד את השיעור, ואז מתחילים קודם כל דברים שאת כבר מכירה, כל מיני דיבורים בספסלים האחוריים, ואת מבקשת פעם אחת שקט, לא מפסיק, מבקשת פעם שקט, לא מפסיק. ילד אחר, נקרא לו אה, עומר, מתחיל להיכנס ולצאת מהכיתה, כל הזמן, יוצא, יש לי פיפי, יש לי פיפי, יש לי פיפי, יוצא, חוזר, יוצא, חוזר, יוצא, חוזר, יוצא, חוזר. חומר, את מלמדת אולי שיעור בהיסטוריה, ותוך כדי שאת מספרת על מה שקורה, מתחילים להמציא שמות לדבויות בהיסטוריה, ולעוות את מה שאת אומרת, ולצחוק מכל דבר, ולאט לאט את מתחילה להרגיש כאילו הדבר, הדבר הזה מתחיל, מתחיל לעלות לך, ו, ובאיזושהי נקודה אנחנו מגיעים לשיא שבו ילד קם ומתחיל לצעוק עלייך, ולהגיד לך, המורה הלאמי את חושבת שאת בכלל, מה נראה לך שאת תלמדי אותי, מה זה רלוונטי לחיים שלי, מה את יודעת בכלל על מה שאני עושה, לכי לכי תחפשי את ההיסטוריה שלך במקום אחר. ובנקודה הזאת את כבר מרגישה שאת הולכת או להתפוצץ עליו, או לצעוק עליו בחזרה, או להעיף אותו, או פשוט להתעלף מול הכיתה ולפרוץ בבכי. וזו
1: הנקודה שאת נכנסת. בדיוק, אז בואי באמת ניסול לנקודה הזאת ונבין מה קורה לנו, קודם כל כבני אדם מול תוקפנות. זה ממש ממש חשוב שנעשה, אני מבטיחה שנחזור לנקודה הזאת בכיתה, בסדר? אז אני רוצה שהיום אנחנו נצלול באמת למה קורה לי כבן אדם, אם זה בכביש, ולצערנו יש לא מעט מצבים כאלה, אם זה בסופר, אם זה בכיתה, בכל מקום. אני, אני פשוט כדי שזה יהיה קל לזכור, אז כמובן בכל השנים שאני עובדת, אני כל הזמן שוברת את הראש, איך אני מביאה את הידע שלנו, שיגיע לכל בן אדם ובן אדם, גם אם אין לו איזה פסיכולוג חינוכי צמוד, או, או, או יועצת, או מישהו שצמוד אליו, אלא באמת, שזה יגיע לכל אחד ואחד. ובשביל זה קיצרתי את, את כל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, בזמן שנדבר, לשתי מילים. אחד היא פתאום, ואחד היא איזון. אוקיי. Okay. כן. פתאום זה כל מה שקורה לנו מול תוקפנות, לנו כבני אדם. זה ראשי תיבות, לא משנה, אחר כך נדבר עליהם, וגם יש את זה בגוגל, פתאום איזון, אתם יכולים להיכנס ולראות. איזון זה כל מה שאני כבן אדם יכול לעשות כדי להחזיר לעצמי את הוויסות, את השליטה, את הרוגע, כדי להתמודד עם המצב הזה. אוקיי, אז פתאום איזון. אז נתחיל. אוקיי, אז זה מצבים שבהם אני מרגישה מותקפת. מותקפת, בגלל זה, זה וואו, כאילו, אז אני אגיד דבר ראשון שקורה, זה לא ראשון לפי הסדר, פשוט זה יסתדר לנו נהדר עם המילה. אז קודם כל, כשרגע נלך רגע למצב של ילדים קטנים, תחשבי על ילדים קטנים, את מספרת להם סיפור בלילה. נכון, בדרך כלל האגדות ילדים מחולקים לטובים ורעים. המחשבה היא רעה, מגילה, שחורה בדרך כלל, <laughs> ויש, ואף אחד לא יגיד, אוי, מסכנה, הרביצו לה בילדות שלה, בגלל זה היא כזאת רעה, <laughs> לא, היא רק רעה, והנסיכה היא יפה, תאורה, נשמה, טהורה, טובה, ככה זה באגדות ילדים, למה זה? כדי שהילד יגיד, סבבה, העולם מסודר לי בטוב ורע, אני יכול ללכת לישון בשקט, למרות שהיו דברים מפחידים בסיפור הזה. אם אני אהיה טוב, יהיה לי טוב, אם אני אהיה רע, יהיה לי רע. נהדר, מה זה כל זה קשור לבעיות התנהגות? כי ברגע שאנחנו נתקלים בתוקפנות כלשהי, אנחנו אוטומטית, בלי שאנחנו חושבים, מחלקים את העולם לטוב ורע. אתן לך דוגמה מהבוקר, נסעתי בכביש, הגיע לפודקאסט, עמדתי בפקק, כמובן, מי לא. עמדתי כמו ילדה טובה, בצד חיכיתי מלא מלא לפני הפנייה, ופתאום בא מישהו ורוצה לחתוך אותי, ואני צריכה להגיע בזמן לפודקאסט. באותה שנייה, למרות שאני מדברת על זה עכשיו, ישר חשבתי, עשיתי אותו, הפכתי אותו לרע. איזה חוצפן, איזה גסות רוח, נה
0: נה 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 נה. אנשים היום אגואיסטים, חושבים רק על עצמם, לא רואים אף אחד
1: בכביש, בדיוק, ישר הוא נהיה הרע. קנה לי מישהו ש... למה זה קורה? כי אני כאילו, כאילו אני במצב חירום, זה לא באמת שהייתי במצב חירום, ואז חילקתי את העולם לטוב ורע. אותו דבר עם, עם בעיות התנהגות. ברגע שיש לי בעיית התנהגות קשה בכיתה, באופן אוטומטי אני הולכת, מחלקת את העולם לטוב ורע, ואני יושבת בישיבה גדולה עם ההורים, עם הפסיכולוגית, עם היועצת, אם זה כבר מגיע למצב הזה, ואז... ממש מחלקים, האימא מקסימה, האבא על הפנים, היועצת ככה, הפסיכולוגית ככה, אני... ו... וזה אוטומטי, וזה קורה גם לי, כשאני אפילו מרצה על זה ומדברת על זה, כי זה האוטומט שלנו, ואנחנו צריכים לשים לב שזה קורה לנו, אחר כך נחשוב מה לעשות עם זה. אז זה דבר ראשון, העולם מתפצל לטוב ורע, זה קורה ברמה החברתית, זה קורה בעולם, ככל שרמת הסטרס עולה, מחלקים לטובים ורעים, ווואלה, העולם רוב הזמן הוא לא וכל מיני גוונים. אז זה אחד, לשים לב שזה קורה. אז זאת אומרת,
0: יש פה מנגנון הגנה, שאצל ילדים <laughs> אנחנו רואים אותו בצורה מאוד ברורה, שהם מדברים על הטובים והרעים בסרטים. אנחנו חושבים שאנחנו כמבוגרות וכמבוגרים... אנחנו מעל זה כבר, אנחנו לא מדברים ככה אולי, אבל באותו רגע שבו אנחנו מרגישים מאוימים, אנחנו חוזרים להיות משהו מאוד מאוד ראשוני, כמו ילד שאומר, הנה, אני הטובה בסיטואציה הזאת, אני באתי בטוב, לי יש כוונות טובות, אני עושה את הכי טוב שלי, והילד שמולי הוא הרע שבא לתקוף אותי, הוא בא לעשות לי דווקא, הוא עושה את זה לכולם, אני יודעת שהוא יש לו כוונות רעות, ראיתי את המבט הזה שלו בעיניים, נכון? <laughs> כשהוא עשה את זה, אני, אני, אני עושה את הפיצול הזה שהוא רע. גם האחר? את
1: זה, בדיוק, ולא. הדבר הנוסף שקורה לי, ושוב תיארתי את זה בדוגמה הראשונה, בדוגמה הראשונה, וזה קורה להרבה אנשים ולאנשי חינוך, זה שאני באותו רגע החשיבה שלי מותקפת. אני באמת יהודית, לא זוכרת מה למדתי, לא יודעת כלום, כל הכלים שלי נשדדת מכל הכלים שלי, אני זוכרת ממש סיטואציה של גננת מדהימה. 30 שנה גננת, הגננת הכי מבוקשת בעיר שעבדתי בה, עם פרס חינוך, עומדת באמצע גן בשנה קשה במיוחד, ילדים בני חמש זורקים כיסאות מסביב, מקללים, היא אומרת לי, אורנה, אני, אין לי מה לעשות, אני לא יודעת כלום. היא יודעת, פשוט באותו רגע, משהו קורה במוח, ונדבר על זה, שההרגשה היא שאת לא יודעת כלום. ו, ואם תרצי, נדבר עכשיו על מה שקורה במוח, זה פשוט, אני רגע רוצה ל, ל, לעצור ולספר ול, על איזשהו מודל שנורא נורא יעזור. זה נקרא מודל כף היד של דניאל סיגל. אפשר לפתוח יוטיוב, הוא מסביר את זה מעולה. אנחנו נעשה את זה פה ביחד באולפן, ואתם אם אתם יכולים, ואם הידיים שלכם, שלכם לא על ההגה, תעשו אותו דבר. Okay. אז יהודית, תרים... אז רק, רק לחבר כן. אותם, מה שאנחנו כן.
0: מדברות עליו עכשיו, זה המקום שבו למה אנחנו לא מצליחות לחשוב. בהיגיון ובצורה צלולה, כשאנחנו
1: מרגישות מותקפות, נכון? בול, okay. בדיוק. הס... זה מה שקורה במוח וזאת הסיבה, זה לא סתם כי אנחנו ככה, אוקיי? Okay? אז תפתחי את היד. פתחתי. פתחתי, שימי את האגודה על ככה, שימי אותם בתוך כף היד ותורידי את ארבעת ה... האצבעות שלך על האגודה, זה יוצא מין סוג של אגרוף כזה, נכון? זה אנחנו והמוח שלנו. אוקיי, okay, שלום מוח. שלום, נעים okay. מאוד. <laughs> <laughs> ככה אנחנו עכשיו מדברות, שקולות, מה קורה במצב חירום? בעצם איפה שהאגודל נמצא, בפנים, זה המגדלה שלנו, זה המוח הקדום, זה האזור שאחראי על רגשות ועל מצבי חירום. ברגע שיש מצב חירום, המוח הזה נכנס לפעולה, הוא יודע לעשות שלושה דברים, שכל אחד מהם מתחיל ב-F: פייט, להילחם, פלייט, לברוח, או פריז, לקפוא. אם עכשיו ייכנס לנו דינוזאור ענק לאולפן, אנחנו נעשה את אחד משלושת הדברים האלה, נכון? או שנברח מפה, או שנקפא, או שנילחם נגדו. כן. נגיד. אה, לא נתחיל לשאול אותו, וואי, דינוזאו, איך הגעת? אתם אוחדתם כבר לפני מיליוני שנים? <אף> לא, את זה לא נעשה, <אף> נכון? <אף> אוקיי, אז זה המוח הפנימי. <אף> על זה כל המעטפת הזאת, יש את הקורטקס, ואנחנו נתרכז בקורטקס העונה המצרית הקדמית, איפה שעכשיו הציפורניים שלנו, שמחוברות גם איכשהו לאגודל, וזה המקום שאנחנו מתכננים, מודעים, הכול אנחנו בשליטה. קור... וזה מקום הרבה יותר איטי, כן? והוא גם מקום שאנחנו נורא אוהבים להיות בו. מה קורה במצב חירום? אנחנו נגיד, הקורטקס קופץ, הופ, ארבע אצבע אצבעות עולות למעלה. יש היום מפקחות ברחבי הארץ שעושות לי שלום עם, הקור... <laughs> עם היד ככה, שהקורטקס קופץ, מה זה באמת קופץ? הוא לא באמת קופץ, הוא מתנתק ומאפשר למצב, לאמיגדלה לפעול מהר. אוקיי, איך כל זה קשור לבעיות התנהגות? ברגע שילד או מבוגר מאבד את זה, מה שנקרא, קפץ לו הפיוז, עלה לו הסכך ועוד ועוד ביטויים, בעצם זה המצב שהקורטקס קופץ, ואז הוא באיזשהו התקף, או לא חייב להיות התקף זהב, הוא לא חושב. בעצם אין עם מי לדבר, אין אף אחד בבית. זה שאתה תגיד, תירגע, תקשיב, אנחנו דיברנו על זה, והבטחת לי, וזה, ולמה אתה עושה את זה? חבל על הזמן, כי אין שם אף אחד, אין מי שידבר. אין מי שיבין, רק אחרי שהקורטקס ירד, ותכף נדבר איך לעשות את זה, אפשר יהיה לדבר בהיגיון בזמן הזה, אנחנו לא מתחילים לנאום נאומים ולצעוק, ולהמשיך לצעוק. הקטע הוא שהרבה פעמים המבוגר, הוא גם קובץ לו הקורטקס, כי בגלל כל מה שסיפרת על המורה הזאת, נכון? בדוגמה, ואז שניהם עומדים עם הקורטקס למעלה, וואו, כן. זה לא טוב. אז, okay. אז
0: אני, אני יכולה לנסות לסכם את זה שוב במילים אחרות? כן. Okay. אוקיי, okay, אז בעצם את אומרת, יש לנו במוח שני שחקנים ראשיים, יש לנו את השחקן שהוא השחקן החייתי, הקדום, הרגשי איפה שאנחנו, וילדים וגם חיות מאוד מאוד דומים, שזו המערכת הרגשית שלנו, שהיא פועלת באינסטינקטים, היא מהירה, והמטרה שלה זה שאנחנו... נשרוד, נכון? בחרום, זאת האמיגדלה שאת תיארת. ואז יש לנו מצד שני שחקן אחר ששותף בסיפור הזה, שהוא הקורטקס הפרפרונטלי, שזה בעצם מה שאת אומרת, המקום שבו אנחנו הופכים לבני אדם, מבוגרים, שקולים, אחראים, רצינים, מקום שאנחנו מתכננים תוכניות, עושים החלטות, יודעים לחשוב בהיגיון, לראות זוויות שונות, וכשאנחנו באיום, את אומרת בעצם, האמיגדלה עולה על הבמה, אומרת לקורטקס, זוז מפה. אני לא יכולה לחשוב עכשיו בהיגיון, אני רק באתי לשרוד. ובשביל לשרוד אני צריכה או להילחם בך, לצעוק עלייך, לזרוק עלייך משהו, לתקוף אותך בחזרה, או לברוח, לצאת מהכיתה, לברוח יכול להיות גם... כזה מנטלית, ללכת לטלפון או להתעלם מזה, ויכול להיות פשוט לקפוא שאני לא עושה שום דבר. ואת אומרת, אנחנו נמצאים כאן באיזשהו איזון שבו אנחנו מנסים להחזיר את הקורטקס לבמה, נכון? אני מנסה להחזיר את החשיבה שלי בתוך סיטואציה שבה אני במצב חירום.
1: נכון, ולהגיד לעצמי שזה שהילד שלי הקטן לא רוצה ללכת לגן ואני חייבת להגיע לישיבה, זה לא באמת מצב חירום, זה מצב קשה, זה לא נעים, זה ולכן אני צריכה להשתדל, וזה הרבה עבודה, הרבה עבודה, אבל זה עובד, וגם מוחית זה מתחבר, לא לאבד את זה מולו, כי אז מה שקורה, זה פשוט מסלים ומסלים ומסלים, זה לא זה קל להגיד פה שאנחנו מול המיקרופון, בחדר ממוזג, זה הרבה יותר קשה לעשות, אבל זה כמו חדר כושר למוח. למה? כי החדשות הטובות הן, שככל שמתאמנים על זה יותר, ואנחנו נדבר על איך, זה יותר מתחבר, ואז זה קופץ פחות, וכשזה קופץ אפשר להחזיר את זה יותר. התפקיד שלנו כמבוגרים אחראיים ומשמעותיים, גם לילדים שלנו בבית וגם לילדים בכיתה ובגן, זה לנסות לעבוד על זה. ולהבין גם בחמלה שזה לפעמים קורה לנו, ואפשר לתקן. יש תיקון, זה לא אבוד. אם עשיתי את זה, אז זהו, הכל נגמר, הרסתי הכל. אוקיי, okay, מעולה.
0: אז את אומרת, עד עכשיו דיברנו על זה שאנחנו עושים איזה פיצול כזה, בשביל להגן על עצמנו ולעשות לי עולם מסודר שאני יכולה להבין הכול, אני יודעת מי נכנס לאיזה מגירה, ועם זה אני יכולה להתמודד, ואני בעצם נכנסת למצב שבו אני, אני עושה איזשהו ניתוק בין המחשבה הצלולה שלי לבין התגובה הרגשית
1: המיידית שלי. כן, בדיוק, זה עלול לקרות. ואז מה שקורה... זה בעצם שעוד דבר שקורה עם תוקפנות, וגם ראיתי את זה הרבה, ואני מרגישה את זה שתוקפנות זה דבר מדבק, mm. אוקיי? כמו כל רגש, שיש הרבה אהבה, שיש הרבה התלהבות, שיש הרבה שמחה. וואי, זה מדבק, אתה מרגיש שאתה נהיה ככה, גם אם באת על הפנים מהבית. שיש הרבה דיכאון, לצערנו זה מאוד מדבק דיכאון, לא נדבר על זה כרגע. אבל תוקפנות, וואו, זה מדבק. את אומרת לעצמי, וואי, באתי בטוב דווקא, היום דווקא באתי בטוב. מה נסגר שפתאום יצאה ממני הצרחה הזאתי? כי זה מדבק. וכשזה נהיה יותר ויותר, וכיתה מסוימת שהייתה בש, בכיתה ב' סבבה, ובכיתה ג' פתאום משהו קורה, וכל השדים יוצאים, והוא נדבק מההוא, אנחנו צריכים להבין, יש לזה איכות מדבקת. לא כמו קורונה, אבל לא בפחות עוצמה, לא פשוטה, אבל לפעמים, לפעמים יותר קשה.
0: וגם זה קורה דרך uh, מנגנון מוחי, נכון? יש לנו את נוירוני המראה, mm. שבעצם כשאני רואה אותך עושה פעולה מסוימת, אז באיזשהו מקום המוח שלי מחקה את הפעולה, ככה אנחנו גם לומדים, אז אני רואה אותך צועקת, יש אזורים במוח שלי שעכשיו הם, הם צועקים, יש אזורים במוח שלי שעכשיו הם מרביצים, והדבר הזה
1: משפיע על שאני מתנהגת. ממש, וזה משהו שהוא נורא חשוב שיש לנו אותו, כי ככה תינוקות לומדים וקולטים את ההורים שלהם ואת הסביבה, אבל כשיש זה עולה, ואני צריכה לדעת, וזה הוו של הפתאום, זה הווירלי הזה, זה מדבק, ואני אומרת לך, וואו, נדבקתי, שנייה. ומה שקורה לי פה השנה זה, זה כי זה מדבק, לא כי אני מורה לא גרועה, נגיד. אז, אז זה שאתה יודע את זה לפחות, זה ממש ממש עוזר, זה כלי, אוקיי?
0: Okay? כן, כלומר זה עוזר לך, את אומרת, זה עוזר לי להבין ש... אם עכשיו אני, יש בי איזה יצר תוקפנות או שתקפתי בחזרה, זה, זה בגלל שזה מה שהגוף שלי עושה באופן כן. אוטומטי, ולדעת את זה עוזר לי אולי להיערך לזה אחרת. כן, וזה
1: גם לא אומר שסבבה, יופי, אז אני תוקפנית כי אני נדבקת. לא, אני לא אומרת לשחרר את האחריות. יש לי אחריות, אם אני יושבת בישיבה. ואני מתחילה להרגיש את התוקפנות עולה, ואני אני לא גם אגיד, טוב, כולם תוקפנים, אני אהיה תוקפנית. זה לא שאני עכשיו משחררת והכול בסדר. אני אומרת שאני מבינה את זה, ואני אומרת, אורנה, בוא'נה, את מתחילה להידבק פה. שימי לב, את תנשמי רגע עמוק, מה שקורה פה זה מעגלי תוקפנות, את לא הולכת להיכנס לזה. לפעמים אני מצליחה ולפעמים לא. אבל זה לא אומר שאם כולם תוקפנים, גם אני תוקפנית והכול
0: אבל איך זה נראה, נגיד, נגיד שנדבקתי, ועכשיו אני תוקפנית בחזרה אל הילד, באיזה אופן זה יוצא? כי לא נראה לי שהמורה שנדבקה, אה, חס וחלילה זרקה כיסא בחזרה לילד, נכון? אז מה, איך, איך זה נראה איך שאני זה... נדבקתי בתוקפנות? אוקיי,
1: זה נראה שאת מרגישה, קודם כל, שמישהו השפיל אותך, מרג... הוא העליב אותך, הוא הרס לך את קודם כל, אתה מרגיש כזה, ובאמת זה לך. זה הרגשה שלך, והילד הזה לא עשה את זה לך. תכלס הוא כן, אבל זה לא שהוא קם בבוקר והתכוון להשפיל את המורה אורנה. לא, הוא קם עם החבילה שלו, הגיע, עבר איקס דברים, עוד פעם, לא, אין שום לגיטימציה לעשות את זה, אבל הוא לא הרס לי את השיעור. אבל אני מרגישה שהוא הרס לי את השיעור, והוא השפיל אותי מול כל הקטיעה, ואז אני חייבת להחזיר לו, אני חייבת להחזיר את הכבוד האבוד שלי, ואז אני נדבקתי בזה, ואני אומרת לו, עכשיו אתה תביא לי את זה. ואתה תמיד ככה, ואתה תמיד ככה, ואני בעצם נדבקת במעגל הזה, ולא יוצא מזה הרבה טוב. אוקיי, okay,
0: אז בסדר, אז את אומרת בעצם אני, אני תוקפת בחזרה, ברוב המקרים זה יהיה בצעקות ובכל מיני, מה, שמות גנאי? כן, כל מיני. אוקיי, okay. אז זה, זה התוקפנות, מה, מה קורה בשלב הבא?
1: זהו, <אז> <אז> הדבר האחרון, ובאמת, בקטע של הפתאום, זה שאני מרגישה מפורקת. ובאמת, אתה מרגיש בגוף מפורק, כאילו כל האיברים שלך לא מחוברים, יש אוויר ביניהם, וגם בנפש, אתה מרגיש פירוק. ואם מורה באה אליי אחרי אירוע כזה, אני לא רואה מורה, אני רואה רסיסי מורה. וקודם כול, אני צריכה רגע לחבר, לחבק. לא ישר להגיד לה את העצות הפסיכולוגיות החכמות שלי, כן או לא. אלא להבין שרגע צריך לחבר. אוקיי,
0: okay, אז זאת אומרת, אני, אני פשוט גמורה מזה. וגם את אנחנו רואים הרבה פעמים אצל ילדים, אם ניקח ילד בן שלוש בגן שיש לו טנטרום, אחר כך הוא גמור. גמור, נכון?
1: מותש. ואני חושבת שהחיבור
0: הזה בינינו לבין הילדים, שבסוף אנחנו <laughs> <אז> עוברים דברים דומים, זה גם עוזר לנו לראות פתרונות, אבל גם למצוא חמלה ולהבין שאנחנו באותה סירה <אז> ממש
1: ככה, ילדים.
0: אוקיי, okay, זה, זה את אומרת, השלב של הפתאום, הרגשתי מותקפת. אז אנחנו מדברות על השלב הבא, שקראת לו איזון, שזה המקום שבו אני מתחילה רגע לראות מה אני עושה עם המתקפה הזאת, נכון? בדיוק,
1: אז אחרי שהיינו כזה עמוק עמוק צללנו לזה, מה אנחנו עושים את זה? אז קודם כל, מול הפיצולים, אנחנו עושים אינטגרציה, חיבור. אנחנו גם לא נשארים לבד. באמת, לא כדאי להישאר לבד. אנחנו צריכים לחפש את האנשים שיכולים לתמוך בנו. אני יכולה להגיד רשימה של אנשים, פסיכולוג, יועץ, מנהל, רכזת שכבה, לא להישאר לבד, זה לא בושה, צריך לבקש עזרה. אחד. שתיים, אני רואה את הילד כמכלול, לא רק אותו ילד שבגלל זה ככה וככה, אלא יש לו עולם ומלואו שלם. נדבר על זה בפרק הבא, תדברי על זה עם ליאת בפרק הבא, אני לא ארחיב לזה, אבל לעשות אינטגרציה, זה נורא נורא עוזר נגד פיצולים. דבר שני, אנחנו דיברנו על החוויה הזאת שהקורטקס קופץ ואתה מאבד כן. את זה. אין אני, אני חושבת
0: שבנוגע לאינטגרציה, יכול כן. גם מאוד לעזור שאני אעשה את האינטגרציה גם על עצמי, כי הרי החלק של הפיצול היה זה ששמתי אותך רעה ואותי טובה. אז גם על עצמי לשאול, איזה חלקים שלי יש פה בתוך הסיטואציה? יש פה את החלק שלי שמחזיר אותי לזה שאולי אני הייתי תלמידה ואמורה צעקה יש פה את החלק הזה שאני עכשיו מאוד מושפלת, יש פה את החלק שאני רוצה להיות חזקה, הוא, הוא קשה לי איתו, mm. ואתה נדבר על זה בפרק הבא, אבל, אבל גם לי יש חלק בתוך הסיפור הזה, ואני חושבת שגם הסתכלות על עצמי כיצור אינטגרטיבי עם הרבה חלקים, זה משהו שעוזר לי להכיל את זה גם ל, לילד, כי זה, זה, זה לא, לא רק עולה. שהוא רע. שהופך לאוקיי לא, הוא גם טוב וגם רע וגם קשה לו וגם קל לו וגם הוא מצחיק וגם זה אלא גם אני בתוך הסיטואציה הזאת זה, יש לי חלקים שונים שאני רוצה להסתכל עליהם באינטגרציה.
1: ממש רעיון מצוין יודי באמת גם להסתכל על עצמך כמכלול על עצמך. על עצמך כמכלול. כן,
0: ואז אני גם פחות שופטת את עצמי, שהגבתי ככה, שאיך אני נופלת בזה, שגם אני בן אדם עם
1: ממש. מלא חלקים. אז פה אנחנו מגיעים כבר לאחרי שהזכרתי לעצמי שבעצם אני כן יודעת, זה לא שאני לא יודעת, וכן שמעתי פעם פודקאסט על זה, וכן עשיתי השתלמות, וכן, וכרגע אני לא מרגישה שיש לי נגישות לידע, אבל שנייה, אני נושמת עמוק, זה לא באמת שאני כזאת אפס ידע. אוקיי? Okay, ובשביל זה גם אנחנו עושים את הפודקאסטים האלה, זה ידע, יש ידע, באמת, המון ידע רלוונטי, עדכני, יישומי, לא רק תיאוריות, באמת, אז, אז להיות מחובר לזה. ואז בא חלק של, ה, של מה שאת אומרת, של הוויסות, וויסות רגשי, זה תרופת נגד להדבקה. אם אני רוצה אה, כדור נגד הדבקה, זה וויסות רגשי. מילה מאוד פופולרית היום, איך עושים את זה. גם כן, על זה אני מדברת.
0: ומה זה בעצם ויסות רגשי? כי זו באמת מילה שנאמרת הרבה, אבל לא בטוח שאנחנו... נכון,
1: ויסות רגשי זה היכולת שלי למנן את הרגשות שלי, להבין, ויסות רגשי זה לא רק להרגיש הפי הפי כל היום אני מאושרת, ממש לא, זה לחוות את שלל הרגשות, את כל מנעד הרגשות, עצב, שמחה, פחד, בהלה, התרגשות וכולי וכולי, לדע, להצליח להיות בהם, לזהות אותם, לא לשקוע בהם וגם לא לדחוק אותם. ולהתנהל באיזשהו מקום מבוסת, כמו וסת טמפרטורה. אם אני מרגישה שאני מאוד מוצפת ומאוד מתרגשת, או אובר זה, אז אני רגע, ולפעמים אני יכולה, לפעמים לא צריך להיות כל כך מבוסתים. לווסת זה לא רק להתאפק, זה גם לשחרר. יאללה, ת, תשתוללי, תרגדי, פה זה מתאים, פה זה נהדר. אז רגע, זה, זה ממש פרק שלם על ויסות רגשי, וגם יהיה על זה. אבל בהקשר של הבעיות התנהגות, איך אני עושה לי את רגשי? מלא שיטות, וגם על זה מדבר, אני רוצה רגע להתמקד במה שאת אמרת. לא לשפוט את עצמי, לא לרדת על עצמי, אנחנו נורא טובים בזה, אנחנו חושבים שאם ככל שנרד על עצמנו יותר, נתקדם ונשתפר ונהיה ממש ממש חזקות וטובות, אז זהו שלא. כן, אנחנו צריכות ללמוד ולקחת אחריות ולהשפיע והכול, אבל חמלה עצמית. זה באמת באמת, גם במחקרים נמצא. שאחד הדברים המרכזיים ביותר לויסות רגשי, גם אצל אמהות, זה חמלה עצמית. פרופ' אסתר כהן עשתה מחקר כזה, וזה נמצא כמשתנה, שבא בהתאמה הכי גבוהה עם ויסות רגשי של אמהות. זאת אומרת, לא לשפוט את עצמך ולרדת על עצמך, כן לקחת אחריות ולראות איך להשתפר. אז
0: בדרך כלל נגיד בראש של מורה או מורה, זה יכול להישמע כמו... וואי, אני כל כך גרוע במה שאני עושה, אני לא מאמין שעוד פעם נפלתי, אני פשוט תינוק, שאני מגיב ככה לזה שמה, הוא בסך הכל ילד, מה, הוא בן 12, מי שעכשיו התפרץ עליי, הוא בן 4, איך זה יכול להיות שאני לא מצליח לעמוד מול הדבר הזה? כנראה שאני אפס, כנראה שאין לי שום יכולת לשלוט בסיטואציה, אני לגמרי בתוך הידיים של הילדים האלה, ומה זה אומר עליי, גם בבית שלי אני לא ככה, אנחנו נכנסים לאיזה מין לופ כזה, שבו אנחנו יורדים זה שאם אני רק אעשה את זה מספיק, אז אני כאילו אתן לעצמי בעיטה בישבן, ואז אני אתאפס על עצמי ו... ודברים ישתפרו. בדיוק. ומה שאת אומרת זה וואלה, זה לא מה שאנחנו רואים במחקר, ו... ואולי גם המורות, מורים, מנהלים, גלנות, כל מי שמקשיב לנו, יכול לשאול את עצמו, האם בפעם האחרונה שבה ישבתם והתחלתם לבקר את עצמכם בלי סוף, האם זה הוביל לזה שבאמת קמתם, שיפרתם והדברים ישתפרו, או שדווקא מתוך המקומות... שבהם אנחנו מרגישים שאה, אני יכולה, כאן עשיתי משהו טוב, הנה דו, עוד דרך שאני רוצה להשתפר, זה מקומות שבהם אנחנו בדרך כלל מתפתחים יותר.
1: נכון, וגם להגיד, וואי, היה לי יום קשה, ולהגיד את זה לאנשים ולתת חיבוק, ולהיות רגע בזה, ולחמול על עצמך, זה לרחם על עצמך, זה הבדל מאוד מאוד גדול. אבל זה חמלה עצמית, זה סיפור ממש ממש גדול. בשלם, אני רק ממליצה מאוד על זה, ויש עוד הרבה דרכים לוויסות רגשי, סלף-טוק, על כל הדברים האלה, תקבלו כלים בפרקים הבאים, אני לא רוצה ממש לצלול לתוך זה. כל הדברים שנדבר עליהם, גם בפרק הבא וגם בכל הפרקים הבאים, מאוד מאוד מתייחסים לזה, גם ברמת המערכת, גם ברמת הילד וגם מול, בשיתוף עם מורים. כן, אבל כשאת מדברת
0: על חמלה עצמית, אם אני רגע חושבת איך אני כמורה מכילה את זה על עצמי, אז זה בעצם אומר לראות אותי בעיניים טובות, נכון? לראות אותי כמו ש... חברה שלי, המורה שאוהבת אותי, איך היא הייתה מגיבה לי בסיטואציה הזאת. כנראה לא הייתה אומרת לי כזה, מה, עוד פעם נכנת לזה, עוד פעם התפרצת, מה, את לא יכולה לשלוט בעצמך? או שהיא לא הייתה אומרת לך גם, אה, עזבי, זה קורה לכל המורים, זה שטויות, את עוד חדשה, אל תתרגלי, נכון? אלא היא הייתה אומרת משהו כמו כזה, וואי, איזה קשה זה, כשאת נמצאת בסיטואציה כל כך מאתגרת, ושאנחנו לא יודעים מה לעשות בסיטואציה הזאת, בואי
1: נחשוב ביחד מה אפשר. וניסית הכל, אני חושבת שמה שאמרת ווואלה, זה לא תמיד מה שאנחנו אומרים לעצמנו.
0: בדרך כלל לא, בדרך. מה שאנחנו אומרים לעצמנו. ממש. כן, אז את אומרת, זה המקום של הוויסות הרגשי, שאני הופכת להיות התרמוסטט הזה של עצמי, של איך להביע רגש, מתי מותאם להביע אותו.
1: וגם עוד דבר קטן, תיארת את המורה הזאת שהגיעה מהבית, והיה לה כבר פייט עם הילדים בבוקר, והפקק וזה וזה. שנייה לנשום, לפני שאת נכנסת לכיתה. כאילו, אנחנו חיים בעולם שאין בו כבוד למעברים. אנחנו עם הוואטסאפ, אנחנו עם זה, אנחנו בטלפון, אנחנו רק לנשום, לשתות, לאכול, לישון, כאילו, וואו, קצת, באמת, קצת לנהל את זה עם עצמנו, בעולם שמתקיף אותנו כל הזמן עם דרישות ומידע, והרגשה שיש במקום אחר משהו יותר טוב, לנשום. בטח אם את נכנסת לכיתה שאת יודעת שיש לך שם אתגר. תבואי מוכנה. Mm -hmm. עם עצמך.
0: חשוב, אנחנו גם יודעים שיש קשר מאוד חזק בין האופן שבו אנחנו נושמים לאיך שאנחנו מרגישים. כלומר, מספיק להסתכל על הפעם האחרונה שחווית התקף חרדה, הנשימה היא מאוד מהירה, שטחית, <מח> נכון כזה. וכשאנחנו נושמים עמוק, גם המערכת שלנו נרגעת. אז אפילו בתוך הרגע הזה, שהוא רגע פסיכי, להגיד, אוקיי, תקחי. שלוש נשימות הכי עמוקות שאת יכולה, ואז
1: תמשיכי. זה צד זהב. זה לא סתם קלישאה, זה באמת מגובה ביולוגית. זה ממש עובד, זה עובד, וכולם אומרים, תנשמי, תנשמי, ואז הם אומרים, אני נושמת. לא, אבל באמת, לעצור ולנשמי, אף אחד לא רואה את זה. ואל
0: תגידו לאנשים תנשמי, זה הדבר הכי מעצבן שלי. הכי מעצבן, וגם לא תרגי.
1: כן. וגם לא זה כלום. כן, זה יותר תגידו לעצמכם,
0: כזה,
1: כן, הדבר האחרון מול פירוק, מה, מה קורה כשאנחנו מתפרקים ואנחנו צריכים מישהו שיכיל אותנו. עכשיו, המילה אכלה כבר עברה יותר מדי אה, שימושים והיא כבר נהיית קצת אה, בלתי נסבלת להקשבה, אבל אם רגע נחשוב על מיכל, מיכל יש לו גבולות, נכון? אם נחשוב על חבית יין, בסדר? יש לה גבולות והם צריכים להיות מאוד מאוד חזקים כדי שהיין לא יעשה בה חורים. אז תמיד מיכל יש בו גבולות. ותמיד בכלל יש בו גם חלל, ואנחנו צריכים מישהו שיכיל את המכיל. ואני לא יכולה בשום אופן, ואף פעם אני לא אעשה, אדרוש או אבקש ממורה להכיל ילד, בלי שאני או מישהו אחר ייתן לה הכלה. ולכן הסיפור שמול, מה שעוזר מול חוויית הפירוק, זה חוויית ההכלה, מישהו לדבר איתו, מישהו להתייעץ איתו. לראות את ה... בעיניים טובות, וכל הדבר הזה בעצם עושה את האפשרות לחזור לאיזשהו איזון, גם אם לא באותו רגע, אבל קצת אחרי או קצת לפני.
0: ואת אומרת שגם כלפי ה... הילד בעצם, אני... אני יכולה להכיל רק עד... עד גבול מסוים, נכון? רק כמה שאני יכולה להחזיק. לא יכולה 24 שעות להכיל.
1: כן, לכל אחד יש את המכל שלו, כן. אבל את יודעת, אפילו אם ילד מרגיש שגם אם אתה שם לו גבול, אתה מסתכל אליו, ושוב, לא קל לעשות את זה, אבל בעיניים טובות ולא בעיניים של כעס וסלידה, אז הוא רואה בך מבוגר שיש, שמסתכל עליו, והמבט הוא לפעמים יותר חשוב מהמילה. ובגלל זה אני אומרת, גם לא משנה מה תגיד, משנה מה אתה מרגיש. ו... זה גם הכלה, שמישהו מבין אותך, זה מישהו מכיל אותך. והכלה זה לא רק, יש איזה דימוי, להגיד, לא, חמודי, למה, למה אתה גוזר לי את הריפוד בבית? זה לא הכלה, אוקיי? Okay? זה רק mm -hmm. נשמע הכלה. כן. אוקיי? Okay? זה כן ברכות, בטוב, אבל זה גם לשים גבול וגם לקבל את המכל שאתה צריך. ולכל אחד יש סף מכל שלו, והמכלים שונים. אז לראות עד איפה את, איפה אתה לקצה, ואז לסמן, די, אני צריכה משהו, אפילו הרבה לפני הקצה.
0: אז את בעצם, אני מנסה להבין אם, אם אני מבינה מה את אומרת. את אומרת, המקום הזה של ההכלה זה המקום שבו אני מבינה מה הגבולות שלי, וזה יכול להיות כמה זמן אני מוכנה להיות בתוך משהו. כמה אה, משאבים יש לי להתמודד עם זה, כלומר יכול להיות שאם נחזיר את זה רגע לקונטקסט של כל הדברים שיש לה, לאותה מורה על הראש, היכולת החלש שלי היא, היא יותר מוגבלת לאירוע כזה שקורה, מאשר אם אני לא עשיתי שום דבר באותו יום חוץ מלבוא לכיתה ולקבל את, ה, אה, את האירוע הזה, נכון? נכון. אז, אז זה, איזושה, זה איזשהו חיבור עם עצמי גם ללהבין איפה, עד איפה אני יכולה ועד איפה עד איפה עדיף להגיד אוקיי, סטופ פוס משחק. אני עכשיו צריכה הפסקה, אני אתמודד עם זה מחר, כלומר, איך, איך זה, מה זה אומר תכלס
1: בעצם? תכלס זה בדיוק מה שאת אומרת, זה אם אני יודעת שאני עוברת תקופה קשה, או יום קשה, או שבוע קשה, אני קודם כל מסמנת את זה, כי הרבה פעמים מרוב המשימות שלנו, אנחנו לא מסתכלים, לא עוצרים. באמת שנייה לראות מה קורה לנו, ואם אני עוברת איזשהו משהו קשה, אז אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולהגיד, אוקיי, אני צריכה עוד משאב שימלא לי את המכל שמתרוקן. אוקיי, okay, בסדר, אז דיברנו פה על,
0: על כמה מרכיבים שקורים לנו בעצם גם בזמן שאנחנו מרגישות מותקפות, וגם איך אפשר לתת איזשהו מענה לזה. עכשיו, לקראת סיום, אני רוצה רגע לחבר את זה ל, 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 לזמן האמת ולכיתה עצמה ולאירועים, ו, וקצת להבין איתך כמה מהדבר הזה קורה. במניעה, שאנחנו עכשיו מדברות על זה וחושבות על זה בנחת ומכירות את הדברים, כמה מזה אמור להתבטא בזמן שעכשיו תכלס מישהו קילל אותי או חוזר רק על הכיסא חס וחלילה, וכמה מזה אחר כך אני מבינה ומאבדת את זה.
1: אני חושבת שזה גם וגם וגם, זה באמת כמו חדר כושר מנטלי, ככל שאתה מתאמן יותר, וואי, אחר כך בזמן אמת אתה יכול לחלץ את זה, וזה עובד. זה באמת עובד, אני עובדת הרבה עם אנשי מקצוע ועם גורם אחר, ובאמת, בסוף זה עובד, פשוט צריך להתאמן, וזה יכול גם לעבוד בזמן האמת, אבל בפרקים הבאים אתם תשמעו באמת את מגוון הכלים, ממש נרד לרזולוציות מאוד מאוד קטנות. כן,
0: אוקיי, זה, קודם כל זה, זה מרתק, ו, ואולי זה הזמן לחזור לנקודת ההתחלה שלנו, לאותה נקודה שעכשיו המורה עומדת מול אותו תלמיד, ש... התפרץ עליה וקרא לה בכל מיני שמות, מה לדעתך צריכה להיות התגובה שלה?
1: אז שוב, אני לא מתיימרת להיכנס לכל כיתה וכיתה, זה יהיה ממש לא מקצועי מבחינתי לתת את כל העצות שזה באמת יעבדו, כי יש כל כך הרבה דברים, אבל, אחד, להבין שנעלבתי ונפגעתי, אבל לזכור שהוא לא עשה את זה לך, אחד, שתיים, לא להגיב על תוקפנות בתוקפנות, זה בדרך כלל לא עובד. זה מייסר את המעגל המדבק הזה, ואז כולם רואים אותך ונדבקים גם. יותר לתת לו אפשרויות, אתה יכול לעשות את זה או את זה. הכי טוב, יש הרבה מנגנונים אה, של שיקוף רגשי. שוב, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, ככל שאתה מודע לעצמך יותר, ומחזיק את הפתאום איזון, גם ברגע האמת, לפעמים זה יעלה, ואתה תוכל להוריד הקורטקס, ולהגיד, וואי, רגע, אני נושם.
0: מעולה, טוב, אז תודה רבה אורנה קרשטיין, ואני אנסה לסכם את כל מה שדיברנו, אז דיברנו בעצם על זה שבעיות התנהגות זה דבר שכל מורה מורה גננת מתמודדת איתה בדרך כזאת או אחרת. ניסינו להגדיר איפה עובר הגבול בין התנהגות ש... לא כל כך קל לנו להתמודד איתה, לבין משהו שהוא ממש ממש בעיה, ודיברנו על המקום הזה של כמה ההתנהגות היא חריגה, כמה היא נפוצה, כמה היא חזקה בעוצמה שלה, למשהו שבסוף מתכנס למצב שאנחנו רואים, אוקיי, okay, Houston, we have a problem, יש כאן בעיה שצריך לטפל בה. דיברנו על הצד שלנו כמורים שלכם, כמורים, מורות, גננים, גננות, שמפעיל את מערכת החירום שלנו, שאנחנו בעצם מרגישים שאנחנו באיום אמיתי, בין אם רציונלית, להגיד שאנחנו לא בסכנת חיים, אבל זה מרגיש כמו איום. ומה שקורה לנו למול איום זה שאנחנו מפסיקים לחשוב בהיגיון, הקורטקס הפרפונטלי שלנו נפרד, ואנחנו מתחילים להגיב כמו חיה שעכשיו מנסה להגן על עצמה, או לתקוף חזרה, או לברוח, או לקפוא. ודיברנו על, על מה שקורה לנו למול זה, שאנחנו יוצרים את הפיצול בין טובים ורעים, שאנחנו מרגישים באמת את התוקפנות הזאת שאנחנו רוצים לתקוף בחזרה, שאנחנו לא חושבים בהיגיון, ושאנחנו דבר uh, כזה יכולים קצת להתפרק מהדבר הזה uh, והצענו כל מיני מענים מאוד חשובים לזה אז הצעת uh, למשל uh, לזכור שהם טובים ורעים לעשות את האינטגרציה הזאת של להסתכל על הילד בצורה רחבה להסתכל על עצמי בצורה רחבה uh, הצעת בהקשר של, uh, של התוקפנות לנסות פחות להידבק כן? לזכור שאנחנו לא חייבים להידבק. לקחת נשימות, לווסס את עצמנו למול הדבר הזה, לזכור את התמונה הרחבה, לזכור שאנחנו יודעים שהפתרונות יבואו, שלא תמיד צריך עכשיו לטפל בהכל. והצענו חמלה עצמית, חמלה עצמית, חמלה עצמית, חמלה עצמית, <laughs> אפשר להגיד את זה מספיק, אבל חשוב, חמלה עצמית. ובסופו של דבר שאלנו את עצמנו איפה אפשר להכיל, כמה אנחנו יכולים להכיל את עצמנו, איפה אפשר לחפש הכלה גם בחוץ ולבקש עזרה. יש עוד משהו חשוב שאת רוצה to speak now?
1: אני חושבת שממש אמרנו הכל, והלוואי, הלוואי, הלוואי שמחר בבוקר זה יעזור.
0: מעולה. אז תודה רבה רבה. בפרק הבא תתארח כאן ליעד דותן שמטפלת בילדים ומתבגרים עם קשיים רגשיים ובעיות התנהגות, והיא גם עוסקת בפיתוח של תוכניות להתמודדות עם בעיות התנהגות ומניעת אלימות. אנחנו נדבר איתה על הגורמים והסיבות שיכולות להיות לבעיות התנהגות אצל ילדים ומתבגרים, נדבר גם על הסיבות הפיזיולוגיות, הנוירולוגיות, המשפחתיות, המערכתיות, החברים, הכל. אז תודה רבה שהיית כאן איתנו עם אורנה קרשטיין איתכם יהודית כץ, מקווה לראות אתכם בפרק הבא, ביי.